0: Alors aujourd'hui, on croise deux sujets photographiques, la photo de paysage et le ratio d'aspect. Pour cet épisode, je vous laisse aller voir sur mon site photomaniac.fr l'article qui parle du coup de ce même sujet de manière bien plus complète et détaillée. Allons en avant avant de commencer, je vous rappelle aussi que sur mon site photomédic.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite du coup à vous y inscrire si ça vous intéresse. Alors d'abord, on commence par un petit rappel sur le ratio d'aspect. C'est une sorte de code qui nous permet de savoir quelle est la forme de la photo, mais aussi quelle sera sa forme. Je parle le futur, car le ratio d'aspect de votre photo est fortement lié à votre capteur. Par exemple, si vous avez un capteur 3.5, donc 3.2, le ratio d'aspect par défaut de votre photo sera... 3 pour 2, ou 3 demi, comme vous souhaitez. Alors petite remarque, quand même, sur les boîtiers récents, assez récents, il y a quelques années, on peut tout à fait changer son ratio d'aspect final. Alors le ratio d'aspect, c'est un rapport. Si vous avez un boîtier équipé d'un capteur 24 x 36, donc un capteur qui mesure physiquement 24 mm de hauteur pour 36 mm de largeur, le ratio d'aspect n'est pas 36 pour 24, mais bien 3 pour 2. En fait, c'est une proportion à 2 hauteurs pour 3 largeurs. D'ailleurs, j'ai un petit schéma à suivre, donc n'hésitez pas à aller voir à l'article ou la vidéo qui s'y rapporte. Et d'ailleurs j'ai fait un schéma à ce sujet pour que vous compreniez mieux, mais en podcast du coup, c'est pas évident, donc n'hésitez pas à aller voir l'article ou la vidéo qui se rapporte à ce même sujet. Alors, d'ailleurs aussi, autre remarque, le ratio d'aspect n'est pas utilisé uniquement pour les capteurs et pour les photos numériques, mais aussi pour la vidéo, les écrans et les photos imprimées. Alors le ratio d'aspect s'écrit d'une manière bien précise, on a d'abord le chiffre de la largeur puis le chiffre de la hauteur et les deux sont séparés du coup de deux points. Le ratio d'aspect qu'on le retrouve le plus souvent sur les boîtiers, c'est le 3 pour 2 ou le 4 tiers, ou 3 demi. Le ratio d'aspect qu'on le retrouve le plus souvent sur les boîtiers, c'est le 3 pour 2 ou le 4 tiers. Donc voilà, on est tout bon pour le rappel. Pour ceux qui veulent plus de détails, d'ailleurs j'ai aussi fait un article complet, très complet, sur le ratio d'aspect que vous pouvez retrouver sur mon site photomanec.fr. Sinon, pour les autres, on passe à la suite. Alors, quel est le meilleur ratio d'aspect pour la photo de paysage Il va être aussi direct qu'un uppercut à la boxe, il n'existe pas de meilleur rapport hauteur-largeur à appliquer à toutes vos photos de paysage. Parce qu'en effet, le meilleur ratio Il dépend de l'endroit où se trouve l'intérêt visuel dans votre composition, de l'endroit où se trouvent les distractions, et de votre intention photographique. De ces trois choses. Chacun des ratios présente des avantages et des inconvénients, qu'on verra un peu plus tard. Certains fonctionneront mieux avec certaines scènes que d'autres. Un premier point important à étudier pour trouver le meilleur ratio d'aspect, c'est le fait de faire correspondre la coupe de la photo à votre sujet. Imaginons par exemple que la plupart dont l'intérêt visuel se situe de gauche à droite le long de l'horizon, dans ce cas utiliser un ratio qui met en valeur la largeur de votre photo. Le 16 neuvième peut être par exemple le meilleur. Donc là, ensuite, là je vais parler d'un exemple d'une photo. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à aller voir la vidéo ou l'article qui s'y rapporte. La photo c'est un paysage avec principalement des montagnes et un lac au premier plan qui va jusqu'au second plan à peu près. On a des montagnes un petit peu au second plan et en arrière plan et enfin on a surtout en fait des nuages juste au dessus. Donc dans cette photo le ciel il est peu intéressant et il coupe le haut des montagnes. Ainsi l'intérêt se trouve plus en largeur en suivant les montagnes et l'eau. En revanche, si l'intérêt est à la fois vertical et horizontal, utilisez un ratio qui équilibre hauteur et largeur. Le 4 5 e peut être le meilleur par exemple. C'est souvent le cas du coup lorsque vous avez un élément de premier plan ou lorsque votre photo comporte un ciel intéressant. Un deuxième point étudié pour trouver le meilleur ratio d'aspect, c'est le ciel, j'en j'ai un petit peu abordé juste avant, mais vérifiez bien sa contribution à la composition. Certaines formes de ratios affichent trop de ciel dans vos photos de paysage, parfois d'ailleurs aussi trop de premier plan. L'inclure atténue généralement l'impact de votre photo, à moins éventuellement d'exagérer son inclusion et de jouer avec l'espace négatif qui vous offre. Généralement, si le ciel n'ajoute rien, utilisez un ratio d'aspect pour le recadrer. Enfin, dernier point de réponse pour savoir quel est le meilleur ratio d'aspect pour votre photo, c'est le média final de votre photo. En fait, on oublie souvent de, de se poser et de penser à cette question. Par exemple, est-ce que vous allez imprimer votre photo avec un grand tirage ou un petit tirage Est-ce que vous allez le publier sur les réseaux sociaux, si oui, le ou lesquels Ou est-ce que vous allez juste le garder sur vos disques durs pour l'instant en attendant De manière générale, si vous n'avez aucune idée de la finalité de votre photo, le ratio 3,5 est généralement assez passe-partout, donc 3 pour 2. C'est à la solution de sécurité et du non-choix. Et maintenant, on va s'attarder sur d'autres possibilités que le 3,5. Bon, je vais un petit D'ailleurs, je vais aussi reparler un petit peu du 3,5, mais on va voir aussi d'autres ratios d'aspect. On recommence avec le ratio 1 pour 1, donc le format carré. Ce ratio donne à votre sujet plus de présence dans le cadre en resserrant votre composition. En effet, nos yeux se déplacent habituellement de gauche à droite du cadre lorsque nous parcourons une photo. Mais avec une coupe carrée 1 pour 1, nos yeux ont tendance à se poser au milieu du cadre. Surtout si les éléments ont été disposés avec soin au centre. Utilisez cette forme lorsqu'il y a un centre d'intérêt clair et qu'il y a un intérêt visuel égal verticalement et horizontalement. Il vous offre aussi la possibilité de vous concentrer sur les détails du premier plan. Et enfin, le format carré est idéal pour simplifier une photo et est d'ailleurs bien adapté au paysage minimaliste. Et maintenant, le 4 tiers. En 4 tiers, un côté est plus long que l'autre, mais c'est quand même presque carré globalement. Utilisez-le lorsque la scène présente un intérêt à la fois vertical et horizontal. Vous pouvez avoir un paysage qui s'étend à l'horizon, vous pouvez avoir un paysage qui s'étend à l'horizon, donc ça peut fonctionner avec ce ratio, mais vous pouvez aussi avoir un ciel intéressant ou un élément de premier plan qui peut fonctionner avec ce ratio du Avec la largeur présente, l'œil voudra naturellement se déplacer de la gauche à la droite du cliché. Ce format est parfait lorsque vous souhaitez minimiser les détails sur les bords de votre cadre tout en conservant une certaine hauteur. Le cadre restant relativement haut, vous pouvez l'utiliser en combinaison avec un objectif grand-angle. Cela peut permettre de guider l'œil de votre spectateur à travers le paysage en mettant en valeur les lignes directrices du premier plan vers votre sujet. Et d'ajouter du coup par la même occasion un petit peu de profondeur. Et ça sans inclure de détails excessifs au bord du cadre. Maintenant le cadre 5 Il offre une vue légèrement plus large que le format 1 pour 1 et un champ de vision du coup relativement plus large aussi. En règle générale, il est suffisamment large pour permettre la prise de vue des détails du premier plan et du sujet principal, mais tout de même pas assez pour entraîner des espaces inutiles. Maintenant le format 3x2, donc on l'a déjà un petit peu vu. En 3x2, la largeur est nettement plus longue que la hauteur, encourageant l'œil à se déplacer de la gauche de l'image vers la droite, et donc aussi plus difficile de capturer les détails du premier plan au grand angle en raison de l'espace vertical assez limité finalement. en paysage du coup. Cette faible hauteur peut convenir aux scènes où l'intérêt du premier plan est faible ou nul, en particulier si vous utilisez des longueurs focales moyennes comme par exemple le 35 mm. Vous pourrez capturer une grande partie de la scène devant vous, mais vous devrez faire très attention à votre composition, avec sa largeur votre sujet risque de se perdre dans les détails, perdant ainsi aussi de son impact. C'est aussi un ratio idéal pour tirer le meilleur parti des lignes directrices diagonales qui mènent à un point d'intérêt. Alors le 3 pour 2 est boudé par pas mal de photographes de paysages, parce qu'il est considéré souvent comme trop large pour des photos de paysages traditionnels, on se retrouve du coup avec trop d'espace à remplir, mais en même temps pas assez large pour des photos de paysages panoramiques, parce qu'il offre pas assez d'espace. Maintenant on passe aux 3 points, aux 2 points, donc les ratios panoramiques. Les ratios panoramiques sont généralement le résultat de l'assemblage de plusieurs photos prises en orientation portrait. Pour les vastes paysages, il n'y a pas de meilleur moyen de les capturer que sous la forme d'un panorama. Surtout si vous l'utilisez de manière minimaliste. Cela accentue la sensation d'espace et donne aux spectateurs l'impression d'être écrasé par la nature elle-même. Il offre suffisamment d'espace vertical dans le cadre pour permettre un bon niveau de détail à l'horizon et au premier plan. Et d'ailleurs il n'est pas nécessaire que le panorama soit en orientation horizontale même si c'est souvent comme ça qu'on l'utilise par exemple si vous avez une ligne d'intérêt verticale comme la voie lactée avec un élément de premier plan c'est mieux un panorama vertical peut être la bonne forme pour votre scène et enfin on a le 16 9 neuvième qui est aussi un format panoramique mais pour grand écran avec le format 16 neuvième la scène est plutôt comprimée en hauteur avec une largeur dominante il est donc difficile d'attirer l'œil du spectateur à partir du premier plan il offre aussi une vue plus large et moins profonde à cause de la plus faible hauteur, que le format 2 pour 1. Les paysages qui se prêtent le mieux à ce format sont notamment les vagues qui déferlent sur la plage et les montagnes ainsi que les lacs. Et pour un résultat un peu plus abstrait, vous pouvez aussi décider de ne capturer que des portions de paysage ou de réaliser aussi des ratios d'aspects comme ça avec des assemblages de photos comme on l'a vu juste avant. Alors maintenant, autre point et autre question, et si on passe en mode portrait, qu'est-ce qui se passe Alors cela peut vous étonner, mais les deux orientations peuvent fonctionner en photographie de paysage. En effet, tous les paysages ne présentent pas des détails intéressants sur toute la largeur d'une orientation paysage. Et l'orientation portrait aide à éliminer les détails inutiles sur les bords de votre cadre. Si l'intérêt est plus vertical, on choisit l'orientation portrait. Et Si l'intérêt est plus horizontal, on choisit l'orientation paysage. Alors attention, lorsque vous prenez des photos en mode portrait, certains ratios peuvent être trop disproportionnés pour que vous puissiez équilibrer la composition. Par exemple, avec le ratio 16-9 en portrait, le cadre peut devenir trop haut pour que vous puissiez le remplir efficacement. Par conséquent, en rotation portrait, utilisez un ratio de plus petite hauteur comme le 4 tiers ou le 5 4 Par conséquent, en rotation portrait, utilisez plutôt un ratio de plus petite hauteur comme le 4 tiers ou le 5 4 de cette manière, vous minimiserez ainsi le risque de créer un déséquilibre dans votre composition avec une quantité excessive de ciel ou de premier plan. Voilà, on est à la fin de ce podcast sur quel est le meilleur ratio d'aspect pour la photo de paysage. Vous retrouvez beaucoup plus de détails et d'informations dans mon article sur photomaniac.fr, notamment une étude de cas sur le placement des éléments dans une photo et le ratio, aussi la conception d'une photo en amont de la prise de vue. Alors ces deux concepts, qui sont assez avancés, et du coup c'est pour ça que je ne les ai pas abordés ici pour pas trop vous noyer dans les informations un petit peu complexes. J'essaie de rester un peu abordable, on va dire, dans mes contenus que je diffuse, euh, podcasts ou vidéos. Je vous rappelle aussi que sur mon site préfère, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Si ça vous intéresse, je vous laisse vous y inscrire. Moi, je vous laisse ici à vos ratios et à vos paysages, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.